0: Rádio Lumen. Slovenské katolícke rádio. Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Tretia nedeľa v období cez rok, takto je dnešný deň označený v liturgickom kalendári. Opäť sa stretávame v tento krásny deň pána, v sile jeho slova, ktoré si o chvíľu vypočujeme. Môjho stálého hostia, oca Mariana Gavendu, vám už nemusím predstavovať, isto sa všetci tešíte na jeho výklad dnešného evanelia. Otec Mariam, vítajte v Bratislavskom štúdiu Rády Lumen.
0: Ďakujem pekne.
1: Dnešné Evanielium sa odohráva v Ježišovom rodnomeste na Zarete. Poďme sa spolu s evangelistom Lukášom pozrieť, čo sa tam stalo.
2: Už mnohí sa pokúsili zaradom vyrozprávať udalosti, ktoré sa u nás stali, ako nám ich odovzdali tí, čo ich od začiatku sami videli a boli služobníkmi slova. Preto som sa aj ja rozhodol, že tito vznešený teofil po dôkladnom preskúmaní všetkého odpočiatku verne rad radom opíšem, aby si poznal spolahlivosť učenia, do ktorého ťa zasvetili. Ježiš sa v sile ducha vrátil do Galilei a chýr o ňom sa rozniesol po celom kraji. Učil v ich synagógach a všetci ho oslavovali. Prišiel aj do Nazareta, kde vyrástol. Podľa svojho zvyku vošiel v sobotu do synagógy a vstal, aby čítal. Podali mu knihu proroka Izaiáša. Keď knihu rozvinul, našiel miesto, kde bolo napísané Duch pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanílium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú vidieť, utláčaných prepustiť na slobodu a ohlásiť pánov milostivý rok. Potom knihu zvinul, vrátil ju sluhovi a sadol si. Oči všetkých v synagóge sa upreli na Neho a On im začalo hovoriť. Dnes sa splnilo toto písmo, ktoré ste práve počuli.
1: Evangelista Lukáš, ktorý písal toto evanílium, píše o udalosti, ktorá sa stala v začiatkoch Ježišovho verejného účinkovania. Čo nám hovorí úvod dnešného čítania, otec Marian?
0: Je pravdou, že Lukáš opis verejného pôsobenia umiestňuje do Nazareta, hoci ďalší dvaja synoptici aj Marek aj Matúš, hovoria o tejto udalosti po tej vecnej stránke veľmi podobne, ale spomínajú tu už v období, keď Ježiš celkové jeho... Kázanie, aktivity sú v plnom prúde, je všeobecne známy. Nie je to nejaká nezhoda v chronológii, ale Lukáš chce dať na úvod to najdôležitejšie, preto začína práve touto udalosťou. Vieme, že Lukáš písal svoje evanelium pre pohanov a preto aj do úvodu, teda hneď na začiatok, dal to, čo považoval za najdôležitejšie pre svojich poslucháčov, pre svojich čitateľov.
1: Všimnime si hneď prvé verše tohto Evanelia, v ktorých Lukáš píše, citujem, už mnohí sa pokúsili zaradom vyrozprávať udalosti, ktoré sa u nás stali. Na čo nás chce Evanielista Lukáš upozorniť, keď hovorí o tom, že mnohí sa pokúsili opísať udalosti súvisiace s Ježišom, alebo hovoriť o nich.
0: Vieme, že okrem štyroch Evanielí, ktoré sú kanonické, ktoré si církev uchováva, tých pokusov opísať Ježišov život bolo veľmi veľa. Tomášovo evanelium a mnohé ďalšie tie apokryfné evanelia. Ale práve to je ten rozdiel, že Lukáš dôrazňuje, že on podáva to, čo od začiatku videli, a boli tí, ktorí to vyrozprávali služobníkmi slova, teda nielen svetkami udalostí, ale boli včlenení do toho vnútorného porozumenia udalosti. Aj preto je ten rozdiel, toto nie je pokus vyrozprávať Lukášovo evanelium, ale ako ich odozdali tí, čo ich od začiatku sami videli. Tu je zaujímavá paralela, keď sa hovorí o Mojžišovie, jeho súčasníkov, že videli pánov hlas. A to nie je žiadna ani chyba prekladu, ani v origináli nejaké zlé vyjadrenie, počúva sa ušami a pozera sa očami, ale vidieť ušami znamená pochopiť vnútorný význam. Môžeme povedať nejakú matematickú pravdu, poučku, ja ju poviem, vy ju vypočujete si, čiže ste počuli, ale to, že stalo sa mi to jasné, vidím, že to je tak, ten vnútorný zrak, tá tzv. evidencia, intrinseka, čiže tá jasnosť, ktorá vyžaruje zo samotnej pravdivosti veci, to sú len tí, ktorí to dostali vidieť. A to je práve ten podstatný rozdiel medzi inými bežnými autormi, ktorí sa pokúsili už za Ježišových čias opísať všetko, čo sa dialo, a ktorí potom ešte nespočetne veľakrát sa pokúsili napísať Ježišov životopis. A rozdiel medzi evanelistami, ktorí mali dar vidieť to, čo počujú, teda preniknúť do hĺbky. Je to vlastne ten prisľúbený dar Ducha Svetého, ako to máme často aj konštatované v písme. Ešte nechápali tieto slova, alebo ešte nechápali tieto udalosti, lebo im ešte nebol daný duch, ktorý im otvoril zmysel písem. Otváral im zmysel písma. Pán Ježiš Žemavský, keď kráčali, spolu kráčal s nimi a vysvetoval im, že to všetko sa malo udiať. Čiže sa im zrazu otvorili oči. Ježiš im síce zmizol, z očí fyzických už ho nevideli, ale zrazu videli jasne to, čo im hovoril. Čiže a v tomto zmysle Lukáš zdôrazňuje, že on zachytáva to, čo svetkovia, teda poslaní ako služobníci slova, ustanovení Bohom, vnútorne pod vplyvom Ducha svetého pochopili. Vidíme, že ako ľahko by sa nám to v tom texte stratilo, že ten hlboký význam aj tejto úvodnej vety je skrytý práve v kontexte celého biblického významu.
1: Ďalšia veta, ktorú sme v Evaníliu počuli, bola... Preto som sa aj ja rozhodol, že Tito, vznešený Teofil, po dôkladnom preskúmaní všetkého od počiatku verne rad radom opíšem, aby si poznal spolahlivosť učenia, do ktorého ťa zasvetili. Toľko citát. Kto to bol Teofil, Otec Marian? Čo znamená toto meno?
0: Ten... Adresát Teofil, teda ten, ktorý miluje Boha, ním je každý poslúchač Evangelia, pretože čítať Evangeliu môže kdo ale byť Teofilom, znamená byť tým, ktorý má Boha ráda počúva alebo číta tie slova Lukášovo Evangelie ako hlas Boha, to je ten podstatný rozdiel. A on to adresuje znešenému Teofilovi, ktorý má vzťah k Bohu, miluje Boha a preto tieto slova aj pochopí. Ale zároveň aj pridáva, že zasto to nie je len nejaká duchovná literatúra, nejaká intuícia, ale hovorí, po tom, čo som ja prial vierou, som si to všetko rad radom overil. A to je veľmi dôležité, pretože my stále sa si hýbeme na rozhraní medzi racionalizmom, že považujeme za pravdivé len to, čo je úplne jasné, hmatateľné, dokázateľné a tým fidoizmom, alebo ako to nazveme, ľahkou dôverčivosťou, ale zase je pravda, že nie všetko sa dá hmatateľne dokázať. Sú tajomstva, ktoré presahujú naše ponímanie a predsa sú skutočné. Tajomstvo je tiež realita, ale k jej podstate patrí, že je nepreskúmateľná. A preto je dôležité to, čo aj súčasný pápež často zdôrazňuje, ten súlad medzi vierou a rozumom, že viera si vyžaduje aj rozumové pochopenie, aj to rozumové domyslenie, čo z toho pre mňa vyplýva. Ten postoj viery je vnútorný, je to dar, ale už rozmení nadrobné, čo teda znamená, keď ja verím, ako sa to má prejavovať, v na tam zasahuje aj rozuma ľudská úvaha. A zase uvažovaním prichádzame na potrebu Veriť, pretože prídeme po hranice poznania. Vidíme, že Lukáš, ktorý bol zdelanec, bol lekár, kde platí exaktná veda, si dal tú námahu, že tomu, čo prijal z vierov, ešte raz overil, preskúmal a potom rad radom opísal, a ako hovorí, aby si poznal spolahlivosť učenia, do ktorého ťa zasvetili. Čiže tu vidíme, že to rozoberanie dochádza ako druhá vlna, najskôr človek vo viere príjme, ale potom si to aj rozumovosť dôvodní. Inak by sme prišli len po hranicu nášho rozumu, lebo viera presahuje rozumové poznanie, ale nie je proti nemu. To sú ako množiny, ktoré si v škole zaviedli, že tá veľká množina má svoje podmnožiny, tak aj viera má podmnožinu rozumu, čiže zahrňa všetko rozumové, ale ešte aj presahuje. A preto aj Lukáš používa túto metódu, ty si už bol zasvetený, ty si to vnútorne prijal a teraz ti tam ešte aj dôkazy, aby si poznala, aké je to spolahlivé. Tak ako minulé 10 ročia bolo potrebné vieru vyznať postojom, niekedy aj rizikom, že človek príde o zamestnanie, že sa nedostane na vysokú školu, prihlásiť na náboženstvo, ísť do kostola. V dnešnej dobe takto viera nie je skúšaná, ale je skúšaná množstvom rôznych polopravd boli Či tak jasné, že kto bol trošku rozumný, tak tým primitívnym ateistickým argumentom neveril, lebo sa priečili aj zdravému rozumu, ale teraz sú pospletané polopravdy a je potrebné ozaj do tej viery ako postoja, ktorú prežívame, vnikať, aby sme jej aj rozumeli. To bol dôvod, prečo Lukáš písal Evanielium. Aby si rozumel, aby ti to bolo jasné a aby si vedel, že to je ozaj založené na faktoch. Pre nás je to výzva prenikať aj do tohto rozumového poznania. V dnešnej dobe... Skutočne v 21. storočí niečo aj nečítať o evanjeliu znamená nebyť schopný o ňom ľuďom hovoriť a to znamená neplniť to základné poslanie. Všetci sme poslaní evanjelizovať a kto sa na to nepripravuje, no tak nemôže evanjelizovať alebo moralizuje, to sa nesmie. A potom samozrejme ešte sa to preháňa tým takým demonizovaním. Všetko je zlé, tie rôzne konce sveta a satanizmy, hoci kde na každom kroku. To je dôsledok toho, že sa poriadne neštuduje zdravá nauka církvy. Je to výzva naozaj v dnešnej dobe si aj niečo odborné prečítať. Samozrejme aj samotné evanelium, pretože naozaj nepoznať písmo, hovoril už Svetý Hieronym, kde si na začiatku znamená nepoznať Krista, lebo on nie lenže. Písmo o ňom hovorí, ale ako uvidíme o chvíľu, on z písma a cez písmu hovorí a pôsobí.
1: To, o čom sme hovorili, to bol vlastne úvod do tej hlavnej časti, ku ktorej sa o chvíľočku dostaneme. Čo z tohto vyplýva pre nás, teda z tej úvodnej časti?
0: Vieme, že duch, ktorý zostúpil na Ježiša na začiatku verejného pôsobenia, teda pri krste, i keď bol podstatne vždy spojený s otcom v duchu svetom od počatia aj v lone Panny Márie aj ako dieťa, ktoré ešte nevedelo rozprávať bol spojený s duchom, ale tu ho novým spôsobom preniká aj jeho ľudskú prírodzenosť. A potom máme cez celé Evanília náznaky, že to čo nie znútra hýbalo bol práve duch svety. Tak ako niekým chýbe túžba po poznaní, že tak zacíti znútra potrebu ísť do nejakej krajiny, zbadá leták a tam by som rád išiel. To je túžba v človeku po poznaní, alebo túžba po nejakom zážitku, alebo niekedy nám hýbe závisť, alebo hnev na niekoho sme nahnevaní. Čiže to je tá hybná sila. Láska je veľká sila, ale v Ježišom prípade to bol sám duch svety, ktorý prenikal v jeho bytosť, pretože cez ducha svetého bol spojený s otcom to plniť vôľu otca neznamenalo len vykonať niečo, čo otec prikáže sprav to a to, ale proste byť stotožnený a konať tu na zemi to, čo chcel konať otec se svojho syna. A to vlastne bolo spôsobované tým prúdením ducha svetého, tak ako prúdenie lásky, sympatie človeka podnecuje niečo spraviť, alebo z niekedy nenávisť, človekom hýbe skrytá nenávisť, skrytá závisť, to sú tie síly prirodzené na no a Ježišovi to bola sila, ktorou bol Duch Svätý. A práve v jeho sile, teda hnaný duchom znútra, nesený duchom, prichádza do Galilei a vlastne v tejto istej sile aj pôsobí. Jedna z hlavných činností, ktoré počas verejného účinkovania Ježiš robil, bolo vyučovanie. On sa predstavuje ako ten, na ktorom sa naplňajú písma, na ktorého sa stiahujú proroctvá a svojim vyučovaním nielen vysvetľuje, ale to, čo bolo o Mesiašovi povedané. Mal základné tri prostredia, v ktorých Ježiš vyučoval. To bola synagóga, cez ktorú sa obracal na členov izraelského národa, veriacich starozákonného náboženstva. Potom to boli cesty, ktorými prechádzal, teda chodil po cestách, mestami a dedinami, vždy na námestí sa zastavil, ako bolo vtedy zvykom. A to vyjadrovalo jeho misijné poslanie, tú dynamiku stále v pohybe, No a potom tretie miesto, kde Ježiš učil a konal zázraky, bol dom. Či už to bol Petrov dom, kde uzdravili jeho svokru, alebo to boli rôzne hostiny, kam Ježiša pozvali, či už niekedy farizei dokonca, alebo zase lévy, ktorí sa stali ho učeníkom, matúšom a zavolal všetkých svojich priateľov. Proste miesta, kde sa už Ježiš usadí, kde sa vytvára spoločenstvo a to je už vlastne zárodok církvy. Teda Izrael misíjný svet a církev, to je v tejto časti povedané. No a tu je práve ten podstatný rozdiel medzi prorokmi, ktorí len tlmočili Božiu vôľu, teda Boh povedal, spravím to a to, a oni boli akoby Božimi ústami, najčastejšia aj skutočne ústami to oznamovali, hoci tiež proroci mali aj rôzne prorocké gestá, napríklad Ozeáš, že si napokyn Boha vzal prostitútku za ženu a povedal takýto je Izrael a ja si ťa predsa zoberiem čiže aj prorokovanie gestom máme viacero takých príkladov v starom zákone no ale tu už Ježiš nie je prorokom v tom zmysle že by len oznamoval, že by bol ústami svojho otca vidíme, že on na rozdiel od prorokov hovorí ale ja vám hovorím to, čo často máme v písme, hlavne pri veľmi dôležitých častiach, amen, amen, hovorím vám, to amen dáva skutočne veľkú váhu. Ja vám teraz hovorím, to je navodenie ozaj slávnostného postoja, kde hovorí z autority vlastnej. A to, čo hovorí, sa stáva skutočnosťou. Či už to pravidlo, ktoré povie, to potom platí, vašim mocom bolo povedané, ale ja vám hovorím, celé blahoslavenstva sú na tomto postavené, teda celá reč nahore. Tie nové pravidlá pre církev, pre novozákonný Boží ľud hovorí z vlastnej autority. A potom tým, že Ježiš je Boh, jeho slovo je Božie slovo, tak aj pôsobí ako Božie slovo, teda je to tvorivé, pretvárajúce Božie slovo. Keď povedal človeku s vychnutou rukou, vystri ruchu, tak to on ju vystrie, proste to sa stane. Devča, hovorí ti, staň, a ono stáva z ložka, hoci bolo mŕtvé. To je ten rozdiel medzi slovami prorokov, ktorý len tlmočia, alebo aj medzi slovami kniaza, ktorý vysvetľuje a samotného Krista, ktorý len čo to povie, takto to pôsobí.
1: Jadrom udalosti tohto evanília je časť, ktorá nasleduje. Hovorí sa v nej, citujem, Ježiš sa v sile ducha vrátil do Galiléji a chýroňom ňom sa roznesol po celom kraji. Učil v ich synagógach a všetci ho oslavovali. V tomto kontexte je zrejme aj veľmi dôležitá sloboda každého, lebo viac menej len tam pôsobí Kristus, kde sa rozhodnú ho prijať. Chcem tým povedať, že aj zázrak, ktorý urobí Ježiš, sa udeje len v prípade, keď ho človek prijíma.
0: Sú situácie, kde naozaj nemá Ježiš problém vyhnať z človeka zlých duchov, tí odchádzajú, ale keď samotný človek nechce, keď sa zatvrdí, tak tam ani Ježiš nemôže, pretože rešpektuje slobodu a naša sloboda mu dokáže zviazať ruky rešpektovanie slobody a sloboda ako taká je tajomstvo. Znova to sa nám vymýka nejakému uvažovaniu, pretože sú za udalosti, ktoré sa dejú s neúprosnosťou, ako je striedanie noci a dňa, rytmus v prírode, ale zase sú tu aj výnimky v prírode, zemetrasenie, 10 tisíce mŕtvých, povieme si, chcel to Boh, nechcel to. Keď to nechcel a je všemohúci, prečo to dopustil to sú naše pohľady a nad tým je to tajomstvo slobody Boha, tajomstvo slobody človeka. Je pravda, že my to pozeráme z nášho pohľadu, nie z Božieho, že čo všetko Boh pre týchto ľudí, ktorí aj zahynuli v biede, dal on im, dal život. Skutečne. A zo znova je tam tá osobná sloboda každého jednotlivca. Či sa už priebežne pre ten život nesmierne krajšia, ako by ho mali tu na zemi, hoci by sa mali veľmi dobre v bohatstve žili tá ponuka je nesmierne väčšia ale či ho prijímali, nepríjmali to ide od prípadu k prípadu Sam pán Ježiš na to dal jasný kľúč keď sa pýta myslíte si, že tí, na ktorých padla veža v silove, boli väčší hriešníci ako vy, nie boli takí istí a keď nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete čiže to je tajomstvo slobody, tajomstvo prijatia a nepriatia.
1: Vieme, že Ježiša neprijali v rodnom Nazarete, to je známe a ako sa hovorí, doma nie je nikto prorokom.
0: Ako sme hovorili, Lukáš, ktorý píše Evanjelium už pre tých, ktorí sa stali kresťanmi z pohanstva, vieme, že sprevádzal svetého Pavla na jeho cestách, napísal skutky apoštolov, teda bol svetkom, ako pohania prijímajú vieru a aké veľké napätie to spôsobovalo jednak medzi židovskými komunitami a aj medzi veriacimi, teda kresťanmi zo židovstva, tak preto veľmi ciele nedáva túto udalosť do popredia. No a čo vlastne sa stalo? Ježiš otvoril zvytok, vieme, že to bolo na takom páse, akoby, tóra napísaná, zrolovaná, kde sa z jednej tej cieľky odvíjala postupne na druhú, držal to ten kniaz v rukách a posúval. No a práve prišiel text proroka Izajáša. Tu origenéz už začiatkom 3. storočia hovorí, nemyslíme si, že to bolo nejakou náhodou, že zrovna Ježiš ukázal prstom, ale hovorí ten, ktorý povedal, že bez vôle môjho otca vám ani jeden vlas z hlavy nespadne, lebo to nie je náhodou, ani toto nebolo náhodou. Ježiš, keď
1: otvoril zvitok, čítal slova proroka Izajaša, ja ich budem citovať, Duch pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanielium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení a slepým, že budú vidieť. Utláčaných prepustiť na slobodu. Čo znamenajú tieto slova?
0: Je to predpoveď milostivého alebo jubilejného roku, ktorý sa v Izraeli slávil jednak každých 7 rokov, ako bežný sabatický rok. A potom 7 x 7 je 49, teda každý 50. rok bol jubilejný z toho prešla tá tradícia aj do jubilejných rokov v cirkvi, kde sa odpušťali dlhy, kde tí aj židia, ktorí padli do otroctva, tak museli ich prepustiť, stať sa znova slobodnými. A táto prax, ktorá bola z Božieho nariadenia v izraelskej pospolitosti, a to zabraňovalo príliš veľkým aj sociálnym rozdielom, aj príliš veľkému klipnúť na majetok, lebo ten človek vedel, dobre, ale ja tu mám len ešte x rokov, rokovky, nebude jubilejný rok a potom sa to musí znova všetko rozdeliť. Čiže bola to určitá taká miera aj tej túžby po bohatstve. Aj nádej, dobre, dostal som sa do ostrostva pre dlhy, ktoré som nevládal platiť, ale počkam a príde jubilejný rok a všetko to zo mňa spadne. No a táto prax sociálna sa stala predobrazom mesianských čias.
1: Pán Ježiš potom, ako prečítal verše Izaiáša, povedal, dnes sa splnilo toto písmo. Ako to prijali prítomní, ktorí tam boli a ako sa naplnilo toto písmo?
0: Jednak sa splnilo, že duch pána je nado mnou, to hovorí sám Lukáš, v síle ducha sa vrátil do Galilei, lebo ma pomazal. A tam je aj to slovíčko, ktoré používa práve pri v tom zostúpení Ducha Svetého, že Ježiš bol nielen naplnený, ale pomazaný Duchom Svetým. Je to niečo podobné ako král, ktorý je pomazaný na kráľa, a nielen naplnený alebo zvolený, že mu je odozdaná, delegovaná, určitá právomoc, ale je tam aj to nezmazateľné znamenie. A teraz je to poslanie hlásať evanielium chudobným. Jednak evanielium, radostná zväzť, hlásať, tam je slovíčko, vydávať svedectvo, čiže dokazovať ho, nielen oznamovať, ale znova vydávať o ňom svedectvo, teda že to Evangelium, tá radostná zväz, už sa stáva pravdou. Na chudobnými nie sú len tí, čo na rozdiel od bohatých mali menšie majetky, ale chudobní v tom význame, ako je tu použitý aj u Izajáša, aj ako to chápe Lukáš, sú všetci, ktorí sú vytláčaní na okraj spoločnosti, teda videdenci, emarginovaní dnes k tomu odporne hovoríme, ale marginá je margines je okraj, teda tí, ktorí sú na okraji pre rôzne dôvody, pre náboženské, pre sociálne rasové a rôzne no a v tomto prípade tými chudobnými sú práve tí zotročení, tí, ktorí sú mimo otcovho domu teda jasný náznak, že to radosné posolstvo ktorom vydáva svedectvo je určené všetkým, tí, ktorí sú zajatí že budú prepustení nemyslí tu len na... To zajatie, do ktorého padne nejaký človek, či už pri vojne alebo do rúk zbojníkov, ale je v zajatí hriechu, že bude oslobodený, prepustený. To je naozaj už duchovné posolstvo, ktoré Ježiš aj duchovne na seba aplikuje slepým, že budú vidieť znova nielen tí niekoľkí svetci, Bartímej a ďalší, ktorých uzdraví z fyzickej slepoty, ale práve, že budú vidieť, že im bude zjavené tajomstvo svetého písma. Čiže tu už jasne to predpovedanie Mesiáša a milostivého roku už eschatologického a nielen každého toho 49. roku. Ježiš hovorí, tento milostivý rok tu nastal tým, že ja som prišiel. Splnilo sa to na mne.
1: Muselo to byť pre prítomných veľmi šokujúce, keď Ježiš povedal, teraz sa to na mne naplňa.
0: Za týmto veľkým gestom vidíme, že evangelista kladie dôraz na každý jednotlivý pohyb Ježiša, čiže to bolo niečo, niečo šokujúce, keď toto povedal teraz sa to na mne naplňa. Sú tam slova, potom knihu zvinul, vrátili sluhovi a sadol si. Znova, nejde len o to, že zroloval knižku a položili, ako keď dočítame a položíme knižku na stôl, ale že vlastne on uzatvoril tú knihu. Čo znamená, aj v prenesenom, ale aj vo veľmi reálnom význame, že tým pádom sa starý zákon zatvoril. Čiže už to, čo bolo predpovedané v starom zákone, predpovede sa začínajú stávať skutočnosťou. Preto to dáva aj Lukáš na začiatok celého Ježišovho verejného pôsobenia.
1: Vlastne môžeme povedať, že Ježiš je tým, na ktorom sa naplňa nielen toto Izaiášovo prorodstvo, ale celý starý zákon.
0: Všetko, čo je v starom zákone, smeruje ku Kristovi a ak odmyslíme Krista, tak jednak tomu nerozumieme, alebo je to čosi nenaplnené. Stále je to otvorené, preto ani súčasní židia netvrdia, že my žijeme zo starého zákona, ale my žijeme z očakávaní, ktoré nám starý zákon ponúka. Je to čakajúci národ. No a Ježiš hovorí, ale dnes, v tejto chvíli, tým, že verejne vystupuje, už sa to naplnilo, už je to, pravd, už je to skutočnosťou a preto aj celý starý zákon už dospel k naplneniu.
1: Takže toto je naplnenie starého zákona, my sme tu už novozákonný ľud, aj dnes sa niečo naplňa, kedy dochádza k naplneniu nového
0: zákona? My sme už novozákonný Boží ľud, znova už nemáme zákona prorokov ale máme Svete písmo samozrejme aj Starý zákon ale hlavne spisy Nového zákona medzi nimi štyri evanelia každú nedelu sa číta sveté písmo a teraz kde je ten rozdiel medzi tým ako ho čítal Ježiš synagóge v Nazarete a ako ho čítame my v tých našich dnešných teda v chrámoch, kde sa pri liturgickom zhromaždení číta Svete písmo totiž tam sme už v pozícii Ježišovej my sami on je už v pozícii slova, ktoré sa stalo telom a ktoré je zachytené v písme, ktoré hovorí s písma a my sme tými poslucháčmi, čiže úlohy sa posunuli a my by sme mali po prečítaní povedať a teraz sa naplnilo toto písmo, každú nedelu to amen po homily by malo znamenať teraz to, čo je tu napísané sa ide stávať skutočnosťou v mojom živote v živote nášho spoločenstva v církvi, keď sa číta Božie slovo, v tej chvíli Boh hovorí. A znova je to slovo, ktoré, ako sme povedali v Ježišových ústach, je tvorivé. Je to slovo Boha, ktorý to, čo vyslovuje, aj koná. No ale samozrejme, keď povedal buď svetlo, tak bolo svetlo, príroda Boží hlas poslúcha, ale v prípade človeka naráža na našu vôľu, ktorá ho môže prijať a môže ho odmietnúť.
1: Keď sa ešte vrátime k textu, je tu zmienka, že... Oči všetkých sa upreli na Neho, teda na Ježiša. Čo môžeme postrehnúť v tejto udalosti?
0: Toto by malo byť po prečítaní Evanielia. Nie amená už sa pozrieť na hodinky, koľko bude asi kázeň trvať, ale tí ľudia sa na Neho upreli, lebo to bolo čosi tak odvážne povedať, teraz sa toto na mne naplňa, že im to vyrazilo dých. A veľmi uprene na Neho pozerali. My by sme sa mali takto uprene pozrieť na tú knihu Evanielia a povedať si, Teraz v tejto chvíli Boh prehovoril ku mne a ja mu mám dať odpoveď. Možno práve to je ten problém, či tej rutiny a riziko tých, čo chodia pravidelne do kostola, že si tak, ako si sme si zvykli, že aj to vypočujeme a hneď to púšťame tým druhým uchom von, že ledva si už po spomeneme spomenieme, o čom vôbec bolo to evangelium. A preto takéto stíšenie, uvedomenie si teraz Boh prehovoril a to jeho slovo v síle slova zámerne aj túto reláciu sme takto nazvali. To, čo povedal sa, ide udiať v našom živote, lebo jeho slovo to je zážitok, to nie je informácia. Bez toho takého zastavenia sa a žustrnutia a úžasu, veď to Boh teraz ten náboj jeho slova chce vo mne pôsobiť a rásť. To je ako semeno, ktoré ozaj už má v sebe tom malé semienko veľký strom a všetko je tam už skryté, tak aj to semienko slova už obsahuje celú tú úrodu, ktorú môže v jednotlivom poslucháčovi priniesť. A teraz ustrnúť aj nad veľkosťou, že Boh to semeno slova zasadil do nás, čiže kus Božej podstaty vstupuje cez počúvanie Božieho slova do nás. A zároveň aj ustrnúť nad veľkosťou vlastnej slobody a zodpovednosti, že my toto semienko samého Boha, zárodok, môžeme zmariť. Je to v našich rukách. No a tu ja to zvyknem hovoriť, že je to niečo ako potratová mentalita, totiž pri potrate aj pri tom umelom, ale aj pri prirodzenom, ktorý mnohí oveľa ťažšie ešte znášajú, pretože sa na to dieťa tešia a je to čosi dramatické, keď to dieťatko, ktoré ešte sa len začína rozvíjať a má tú túžbu žiť, zrazu nemôže žiť je to čosi hrozné, keď sa do toho vžijeme. Takisto mi práve týmito potratmi Božieho slova, že ono už, už spadlo do našej duše, už ho Boh zasial, už odznelo sám, Kristus prehovoril. A teraz my ho potratíme, proste zahynie, nedáme mu možnosť rozvinúť sa a neprinesie ovocie, ale na to sa dá privyknúť a tak ako či už lekár, ktorý rutínne si zvykne robiť potraty, alebo žena ktorá ich má viac za sebou, že tam príde určitá zatvrdilosť a veľmi hlboká zatvrdilosť, tak ja si takto vysvetľujem aj tú zatvrdilosť voči slovu, že my počúvame každú nedelu Evangelium a niektorí roky keď si to prerátame, koľko je to počúvaní a nič to neprinesie, to je veľmi ťažká duchovná diagnóza a máme do než, že všetko je v poriadku. Tam sa dejú veľmi vážne veci. Božie slovo počúvať je veľký dar, ale je to aj veľká zodpovednosť, čo s ním spravíme.
1: Je to veľká výzva pre nás všetkých. A preto v sile slova toho Božieho konajme aj počas nasledujúcich
2: dní. Na stretnutie s vami o týždeň sa tešia tvorcovia tejto relácie.